0: Мне слал по ссылке мужик, который до этого поддерживал Пусирайт, но их выпустили, он мне написал, ну их выпустили, я решил поддерживать вас. Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись. Они просто только видят в камере видеонаблюдения, что мы день там по три часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем. Им не объяснишь, что Маша читает и ее моё Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим.
1: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои фильма и, соответственно, подкаста – люди, которым довелось оказаться в заключении – вот что говорит об этом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестов. Тут очень важно, что вот сам подход к общению с героями был связан с тем, что нам не нужны были просто какие-то мнения о том, что да, вот тюремная система похожа на гумак. Вот это как бы неинтересно. А интересен личный опыт. Вот что было со мной, как я это переживал. И понятно, что сумма этих опытов, она, как, как мне кажется, дает некую мозаику, которая дает определенное представление о том, что такое э, этот опыт для современного человека. На самом деле тюрьма, ну в каком-то смысле, э, это проблема не вот то, что современной путинской России. Да? Эта проблема стоит всегда и везде. И э, наш вопрос к тому, как мы к ней относимся, как мы относимся к тем людям, которые находятся по ту сторону. Героиня этого эпизода подкаста – гражданская активистка, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина. Послушайте рассказ Ольги о причинах ее ареста. В 2006 году
0: был процесс по запрету Национал-большевистской партии. Было, собственно, заседание на эту тему в Таганском суде, на котором, соответственно, присутствовал как представитель партии Эдуард Ильич Лимонов. На партийцев и на Лимонова лично были регулярные всяческие покушения от э, прокремлевских молодежных организаций, типа нашистов, там, движение местные, молодая гвардия. Около суда там была группа провокаторов и группа их охраны, вооруженная просто арматурой, спортивные молодые люди. Они начали кидаться предметами всякими в сторону Эдуарда Вениаминовича. Мы решили дать отпор, отпить нападавших. Вот успешно очень, они классно бежали, боялись, пятки сверкали. Я лично старалась, чтобы все было аккуратненько, как бы и там не особо никаких травм серьезных никто не получил. Ну и по факту там никто из там, грубо говоря, там группы, там человек в 30 нападавших особо не огреб. Но вот один парнишка с сотрясением мозга в итоге оказался в больнице. Вначале мы по этому делу шли как потерпевшие, потому что эти ребята на нас первые все-таки прыгнули, и мы оценивали их как реальную угрозу, и мы действительно боялись за собственную жизни, потому что они, ну, спортивные молодые люди, как бы с железными палками, как бы в пакетах. Фиг знает, чего ждать, наверное, ничего хорошего. Мы, соответственно, подавали заявление в милицию, как бы о том, что на нас напали, но спустя месяц это дело перевернулось с ног на голову, и мы стали обвиняемыми по делу о хулиганстве. Мне дали, соответственно, условный срок, я вернулась к партийной деятельности, начала посещать всяческие мероприятия наверное, и... Меня целенаправленно сотрудники Центра Э просто задерживали, оформляли административные протоколы, чтобы условный
1: срок превратился в реальный. И довольно скоро сотрудники правоохранительных органов добились своего. Решением суда... Условный срок Ольги Шалиной был заменен на три года лишения свободы.
0: Есть два вида подхода да, к заключенному начальству. То есть либо тебя как-то запугивают сходу, либо тебя задабривают сходу. Вот меня сходу задабривали. У меня было ощущение, что я просто лев в клетке, которого пытаются закормить мясом, как бы на полном серьезе, чтобы он никого не жрал. Какая-нибудь там расстегнутая пуговица, например. И вот э, любую другую зачку за такой внешний вид ну, сделают замечание раз, потом возьмут объяснительную, потом могут какой-то выговор объявить ну, то есть какие-то санкции будут. Мне вот вообще ничего. Могли там подойти застегнуть пуговицу там разве что в нос не поцеловать и у меня первое время было даже погоняла короче мусорская потому что начальство прям город типа вот типа вот ей можно там больше чем вам скажем так при том, что я типа, ни, никак там, не сотрудничала Ничего такого, то есть не, не работала На администрацию, это просто было Именно такое показушное задабривание То есть на любые мои какие-то выходки Например, я там отказывался идти выполнять там, Работы по 106, но это работа без оплат труда По благоустройству территории И они бывают разного характера, то есть ты можешь Снег поубирать зимой, да, ну приятная Физическая работа на свежем воздухе А можешь пойти на помойке и помочь загрузить Мусор там, в мусорную машину, грязная работа Воняет как бы некрасиво Какие-то работы мне нравились, я ходила, от каких-то я отлынивала, потому что, ну, блин, не хочу вонять. Любая другая бы просто уехала в ШИЗО за отказ выполнять эту норму уголовно-исполнительного кодекса. А мне просто. Со мной разговаривали, просили не делать эти отказы столь демонстративными, ведь на меня смотрят другие люди, ведь мне простят, а им нет. Поэтому давай будем вот жалеть окружающих. Очень-очень долгие, такие очень позитивные, такие вот воспитательные беседы. Собственно, все действие начальства было направлено на то, чтобы сказать мне, что вот у тебя через там полтора года настоит условно-досрочная освобождение, и мы с тобой прощаемся. Вот сиди ровно, да сиди и мы прощаемся. Ты нам здесь не нужна, нам не нужны проблемы, такая подача.
1: Однако Ольга Шалина не питала никаких иллюзий. Она понимала, что такая ситуация не может длиться долго, и знала почему.
0: Я же не первый Нацбол, который сидит в тюрьме. Я же знаю, как сидели мои товарищи И вот те ребята, которые тоже хорошо сидели, у них тоже такая была фишка в начале Первое вот время, они как бы полсрока сидят, им все прощается Но потом, когда приходит вот именно ус время условно-досрочного освобождения Непосредственно там вот перед ДУДО им делается нарушение специально, чтобы их не выпустить Потому что выпускать или не выпускать нацбол из тюрьмы решает не тюремное начальство, чаще всего а Решает Москва, а Москве как бы не нужно такое Прошел год я просто почувствовала, что что-то в воздухе такое изменилось Ты вот ходишь, чувствуешь себя как кот, тебя только сметаной кормят, гладит, тебе так кайфово А тут что-то типа гладить перестали, ну нервяк какой-то у начальства идет И ко мне подходит начальница отряда и говорит такая Сейчас твою подругу привезут я думаю, ни хрена себе, в панику впадаю, думаю, кто-то из товарищей сел. И она продолжает эту и спусерает Говорю, Какую нахер подругу? Чё вообще? О чем, блин, речь? Ей говорю, вообще нормальный. Ну и все, и это, соответственно, в моей голове прокрутила схема, что едет девочка, у которой есть как бы связи с журналистами, у которой есть поддержка от адвокатов, которая, то есть я читала тогда «Новое время» и, ну, «New Times, да, и, соответственно, знала о том, как она, девчонки там, что да, Маша, что, та, что Надя ведут, собственно, свою борьбу, что они там даже жалуются на условия содержания. Плюс мне в письмах про них писали. как бы Я понимала, что начальство воспримет их именно как угрозу. И получалось, что едет девочка, у которой есть журналисты, правозащитники, и есть я, которая просто все знает о этой нашей колонии, знает все, собственно, нарушения, которые есть в колонии. Но просто у меня нет ресурса донести как бы, эти нарушения. Но по сути, мне только дай волю, я варежку-то открою. Потому что за год пребывания накопилось ну, много жалоб от девчонок. То есть Я видела, как другие сидят. Это ко мне особенное отношение. А к другим-то нет этого особенного отношения. Другие ходят там по Постоянным прессингом, психологическим, там шантажом работают за копейки, спят мало, чтобы работать больше за эти самые копейки. В общем, была инфа, которой можно было поделиться. Ну и все, то есть я уже просто сама для себя сделала выводы, что, ну, наверное, в связи с вот с приездом Маши будет хуже.
1: Как бы то ни было, но знакомство Ольги Шалиной и Марии Алехиной не могло не состояться. И этот день настал.
0: Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись этого всего, потому что они же не знают, о чем мы говорим. Они просто только видят в камере видеонаблюдения, что мы день там по три часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем, что-то происходит. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштам, и ее моё нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим. Я там не знаю, рассказываю о том, что Сталин делал революцию, потому что он учился в семинарии, и у него есть там какие-то, опять же, там тоже православные загоны в голове, как бы, что он не просто там кровавый тиран. Маша мне говорит: нет, вот он тут столько человек там посадил, расстрелял, в том числе твоего любимого поэта Гумилева. тру туф Вот. Мусорам этого не объяснишь? Они просто считают: два политических активиста стоят рядышком, значит, они что-то задумали. Все, трындец.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время время.док» и на сайте carontime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. А мы продолжаем слушать рассказ Ольги Шалиной о том, как ее этапировали из Нижегородской женской колонии в Кемеровскую.
0: Меня собрали экстренно, мне не дали ни с кем попрощаться, никого предупредить, обнять, там, ничего такого. Родственникам своим не могла сказать. Просто срочно там вещи в зубы и на выход. У меня такой вот был от этого стресс. Опять же, разрыв с друзьями, с той же Машей. Самая тяжелая часть этапа – это когда ты едешь в поезде, Столыпинский вагон. Для справки, Столыпинский вагон неправильно считать негативным вообще явлением, потому что до того, как появились Столыпинские вагоны, Люди ходили пешком и в процессе просто помирали, и зимой ходили, отмораживались, обмораживались, а тут стали на электричках возить, в этом-то смысле все хорошо. Тяжело физически, э, тот момент, что люди заперты в вот этих маленьких клетушечках, купейный вагон, только отсекателем является не стенка с дверью, а такая решетка сетка рабится и дверь тоже сетка рабится то есть обезьянки в клетке едут. Даются сухпайки, и начальство разносит кипяток три раза в день. Опять же, выводит в туалет тоже три раза в день. Это в идеале. Тот ходит в туалет, хочет почаще сходить, чем три раза в день. Но всем приходится терпеть. Если нет возможности терпеть, вопросы решают по-разному. Кто-то писает в эти там, лоточки, которые от сухпайка стаканчики. У нас было случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка, такая супер боевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки только если они в численном преимуществе, то есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик, ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка, вот ростом, там, я не знаю, просто метр, там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно, как бы. То есть, все, мент просто матерился и убежал. Как, все, всех вывели в туалет, все пописали успешно.
1: Жизнь, быт и условия содержания Ольги Шалиной в Кемерово отличались от колонии в Нижнем Новгороде.
0: Я в Нижнем Новгороде занималась тем, что я шила, потом я непродолжительное время была механиком по обслуживанию швейных машинок ну, ходить, чинить швейные машинки, чтобы они там шили нормально. А в Кемерово меня определили, короче, для швейки я оказалась слишком умная. Меня начальник промзоны испугался сразу же. Я сразу начала про свои права рассказывать. Он сказал: ему умные не нужны, я иду нафиг. Меня определили в дворнике. Нас вот 10 человек там было. И мы жили таким вот этим коллективом, собственно, дворницким. У нас там было специальное служение помещение, где хранился наш инструмент, форма, и где мы, собственно, тусовались тогда, когда не надо ничего делать. Когда я была дворником, вообще было смешно. Мне приходили посылки от одного товарища моего. Короче, он раз в месяц присылал мне такую маленькую почтовую коробочку, всю уложенную шоколадками Альпен Гольд. 20-30 шоколадок. Понятно, что я не сожру, как бы, 20 шоколадок. И я тут же, когда получал эту посылку, своим дворником, короче, раздавал всем девкам шоколадки, потому что у них столько нету. А у меня прям было реально дофига этих всяких сладостей, потому что у меня куча товарищей. У меня там, знаю, Мой тренер по боксу мне слал посылки. Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал пуссирайт, но их выпустили. Он мне написал: Ну, их выпустили, я решил поддерживать вас. И начал мне слать посылки. Короче, у меня вообще ни в чем нужды не было, вот я раздавала эти шоколадки. Меня вызывали на беседу и спрашивали, что за взятки я даю за шоколадками. Вообще, правила внутреннего распорядка, есть норма о том, что запрещается отчуждать находящиеся в индивидуальном пользовании продукты питания, вещи и так далее в пользу другого осужденного. И также запрещается принимать их в дар. Но ну, это нужно, как я понимаю, для того, чтобы не было как бы, какого-то шантажа и вымогательства, но по сути ты не можешь просто делиться. Слава богу, ни в Нижнем Новгороде, ни в Кемерово никто за этими нормами прям особо не следил. Там только начале тебя подкалывали, типа, вот мне пришла эта дачка, и я уже знаю, что делиться нельзя. И они мне такие, что все под одеялом съешь? Ну я поняла, что типа, все нормально, можно делиться, как бы ничего такого. Я говорю, мне религия запрещает есть под одеялом, мне насрать на ваши нормы, как бы я точно буду делиться. Но, например, у меня товарищи... Гриша Тишин сидел в Волгоградской колонии, и ему за то, что он угостил другого, ну, есть, когда на него начался прессинг, и он другому заключенному дал сигареты, вот его за то, что он дал сигареты, закрыли в ШИЗО, потому что запрещается отчуждать предметы в чужое пользование. Маша Алехина освободилась, и девчонкам, которые остались сидеть в Нижнем Новгороде, делала передачу «Пять девчонок сидит близких», да, и она одной сделала, чтобы она со всеми остальными поделилась. Ну, логично, логично, удобно, удобно. Вот ту девчонку за то, что она поделилась, соответственно, сделали ей выговор. А у тех, кому она отдала эти продукты, отняли эти продукты и сожгли их нафиг.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. Доктор социологических наук Елена Мельченко в своей работе «До и после тюрьмы. Женские истории» пишет. Развитие современной пенитенциарной системы связана с трансформацией представлений о формах социального пространства и времени. О подобной трансформации говорит и Ольга Шалина.
0: Ну, ты вот привыкаешь к тому, что мир как бы он двойной, да? Есть мальчики, есть девочки. А потом ты вдруг окажешься в ситуации, где нету мальчиков. А в голове твоей ты все равно делишь как бы, людей на два типа, и ты ищешь, где этот второй тип вообще взять. Я вот заехала, увидела девчонок там таких э, брутально выглядящих, э, мускулистых с короткими стрижками, с жесткими какими-то чертами лица. И я как бы такая, что, как бы, то есть я там на одну девку вообще подумал, что это парень, и мне пришлось включить мозги, чтобы понять, что здесь не может быть парнем, потому что нет, здесь вот парни, это люди в форме только ходят, охранники, и то их тут немного, большинство женщины, охрана тоже большинство женщины. Но есть как бы девчонки, женщины, как бы, которые играют роль, они даже на воле, они так себя не ведут, но здесь вот они прям абсолютно полностью в эту роль вживаются, ведут себя как пацаны, там ходят в развалочку, руки в боки выполняют какие-то там чаще там какие-то более такие силовые работы ну типа те же самые например, там, механики швейных машинок или строители, электрики Очень тяжело там не делить мир на две части. Это все одна часть. Как я не боролась, все равно я забила болт, как бы, через полгода и типа девки с короткой стрижкой давала нести тяжелую сумку, а девки с юбкой отнимала сумку. Опять же, это не только в моей голове такое. То есть, например, в головах у начальников, ну, начальниц отряда, это же женщины все начальницы отряда в женской колонии. У них то же самое происходит. Вот у меня была фишка, что я вот играю себя такого бравого пацана-дурачка. Ванька такой, типа, пришел, такой, эй -гей" перед начальницей своего отряда выпендриваюсь, и она ко мне начинает лучше относиться, потому что она меня должна отругать, а я, оказывается, похожа на ее младшего брата. И все. И у нее переносятся ее вот эти родственные какие-то чувства, как бы добрые, на меня. И мне все девчонки говорят, что такое, она злая, как собака, а с тобой она просто плывет. А потом она моей маме вот сказала, там, случайно, они пересеклись, когда мама на свидание приезжала, что, оказывается, я такая классная, потому что я ее брат напоминаю, как бы, который такой классный, задорный пацан. Ну и ты просто в наглую берешь да на таких вещах играешь. Но когда я заехала я в Кемерово, на меня, походу галочка стояла. Мне прям сразу сказали, даже не пытайся в это играть. У нас прям жесткая табу, короче, прям забей болт. Как бы, не прокатит все твои улыбочки, ужимочки. Ну блин, а это же женщины, ты им комплимент сделала, они тебе улыбнулись, все простили. Ты заходишь. Ты не заходишь там, тебе должны выговор дать. Ну, отчитать тебе на что-то. А ты заходишь говоришь, Ой, у вас прическа новая там и нет никакого выговора и пошел дальше Или другой вариант, например, все привыкают к такому образу Я и там другая девчонка там, со стройки была такая Она прям пацанистая, спортивная То есть я хотя бы пышка, а она прям такая вот дрыщ прям просушенная вся и Вот у нас была фича по воскресеньям, когда выходной день одевать юбочки Ну короче, ты просто стираешь свою форму, форму дается брюки и юбка Если ты брюки постирал, брюков нету, значит надо ходить в юбке как бы Плюс по лету в юбке гораздо приятнее ходить Я до как бы зоны юбку не одевала лет, наверное, 15 то есть, когда моя мама узнала, что я буду ходить в юбке, она сказала: бедная девочка. <свят> ну, то есть для меня это было вообще не мое. А здесь как бы выбора особо нету, я делала. Плюс мне ее перешили специально под меня. И это тоже была фишка. Все привыкают к тебе, как к пацану, а тут у тебя пацан в юбке. И у них еще одно перекрытие происходит. Это как называется когнитивный диссонанс. Когда ты играешь на привыкание и вызываешь шоковое состояние у человека. От меня в юбке начальство расплывалось еще больше. Они и так таяли, а так они просто вот, вообще просто ложились в штабеля.
1: Отдельного внимания заслуживает рассказ Ольги про романтические отношения между заключенными.
0: В зоне за отношения между осужденными, неважно женщинами, мужчинами, это запрещенная тема. Короче, мужеложество, лесбиянство – это злостное нарушение. Режима, и ты за это уезжаешь сидеть в ШИЗО сразу же. Такие правила. Вот они написаны в уголовном исполнительном кодексе. Вот открываешь УИК, там написано: поцеловался с телкой, сел как бы, на 15 суток. Поцеловался с мужиком, тоже сел на 15 суток. Если вы в колонии поселения и между вами возникли отношения между мужчиной и женщиной, вы уехали по разные зоны сидеть. Это тоже нарушение. Тут дело как бы не в пидорстве, а просто что не должно быть отношений. На лиц, которые как бы, могут совершать подобные нарушения, устанавливается профучет. Это то, что к тебе особое отношение от начальства, то есть за тобой повышенное внимание. Ночью будешь спать под лампочкой, чтобы было видно, что под твоим одеялом кроме тебя никого нет. Под лампочкой это просто ближе к выходу из, из помещения, где все спят, горит лампочка, ночной светильник. И туда кладут суицидников, склонных к побегу. Ну, короче, всех, у кого профучет. Ну, короче, у меня там были отношения с девчонкой в своем отряде. Мы вообще считались самой красивой парой колонии. Ну и тут меня решили, видимо, принаехать. как бы Начальница отряда меня вызывает и начинает меня отчитывать. Она меня вызывает и говорит, ну вот мы тебе хотим нарисовать учет. А я уже знала, как бы, что, какая будет беседа, я уже отрепетировала ответ. Ну вот вы там вот обнимались и вас вот видели. Как бы. Я так, К -к -к я что виноват, что ли, что я такой человек? Я вообще требую, чтобы меня, знаете, я считаю, ко мне надо представить охрану, но ну, если на меня западают, что виноват, что ли? Или что по-вашему, когда я, значит, в клубе играю роль, там, на тот момент на новогодней сказке играла роль Челкунчика, то есть если я вас в театральной постановке изображаю мужского рода персонаж, это типа я молодец, вы мне за это благодарность дали. Когда я там вам там починила сломанный стул в отряде, вы мне тоже благодарность дали. Или когда я вам, значит, Добровольно пошла, там, снег перекидала несколько тонн, как бы, то, что, типа, не каждая девка сделает. Вы мне тоже благодарность дали. И, типа, это нормально, да? Но я же мужские функции выполняю. Это же не, не окей, как бы, тонну снега перелопатить или, там, фуру какие-нибудь капусты разгрузить. А когда, значит, там, за ручки подержался все нарушение. Ну, короче, ей доказало, что это все из роли. И она так, ну ладно, иди отсюда, все. никакого профучета мне не дали, и наоборот отправили, а я напомнила о том, что мне вообще подходит, что мне нужно отправлять на повышение, ну короче, на облегченные условия отбывания наказания, опасности. вообще мне пора на облегченку, туда-сюда, и она такая, ну да, действительно, я отправила меня просто на облегченку. Но это было большой ошибкой, потому что на облегченку, то есть у меня то отношения с девчонкой в своем отряде, а на облегченку ты переходишь в другой отряд, и все, крест на ваших отношениях. Вы встречаться-то не можете. Так вы в одном помещении живете, а так только на улице ходить на героическом расстоянии друг от дружки. Типа просто гуляете. Короче, она подавала на УДО на тот момент, и ей нужно было иметь безупречную репутацию. Поэтому, с моей стороны, это было сознательное решение держаться подальше, чтобы не портить человеку репутацию, потому что это все серьезно. Ну, ты выбираешь между свободой, как бы, и вот сейчас каким-то си сиюминутным увлечением, которое вот здесь, как бы, в колонии есть, а там на воле его не будет. И, ну, вы же расстанетесь. Я же хочу, чтобы она ушла. Больше там какие-то там душевные терзания, чувства, там, слезы это, конечно, все было. Прощания такие, что там, я не знаю. Это мой выбор. То есть, когда ей суд удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении, я плакала, но ко мне подходили и поздравляли все. И говорили, что, блин, мы тебя поздравляем с тем, что она уйдет на волю. И ты такой, типа, да-да.
1: Ольга Шалина вспоминает свой тюремный опыт и приходит к выводу, что между заключенными и теми, кто их охраняет, есть очень много общего.
0: Вот эти начальники, наши охранники, они по сути точно так же отбывают наказания, Потому что они большую часть своего времени, своей жизни также проводят здесь, в этой колонии Также у них есть правила, они должны носить форму Они должны быть также застегнуты на все пуговицы там, Они должны там, снимать при своем начальстве свой головной убор На них также висит бейджик с их именем и должностью и они, вот, в этом смысле они мало чем от них отличаются. Вот. Поэтому я сказала, что лучше пускай будут начальники, чем роботы, потому что начальник все-таки человек. Да, среди них есть там, люди, которые там, делают подлые вещи, есть которые воруют. На мужских колониях дополнение к коррупции там, и воровству добавляется. Просто пыточные всякие мероприятия, просто озлобленность и избиение осужденных. женщин, слава богу, я с этим не сталкивалась. Но Большинство из них это просто люди С ними можно там и за жизнь потереть, и чаю Но Это запрещено просто, понимаете Неслужебные отношения называются То есть ты не можешь с начальником выпить кофе но мы со своим там, начальником пили кофе, также там пили кофе там, на фабрике, где мы шли. Хотя там запрещено пить кофе. Но это просто человеческое, Или, там сигаретами обмениваться. Типа он заходит, девки у меня нет, можно у вас стрельнуть. Простое такие вещи. то есть Мы разыгрывали, вот когда я работала в бано прачечном комбинате, я брала у охранника форму. Ну, то есть он мне давал свою куртку и шапку. А это баня. Девки моются. Но ну, они моются типа в моечном зале, а мы в раздевалке находимся. Ну, там никого нет, все нормально. И мы подходим к двери моечного зала. Я, соответственно, в кителе. Там пар там не видно загляд туда, А начальник, ну, мужчина, своим басом сзади меня, кто это у меня здесь? И там визги-писки. Ну, просто вот такие человеческие вещи, какие-то розыгрыши, дохренища, мы там шизили по-всякому, вот это в Кемерово было. Я под конец, когда освобождалась, по-моему, это было утро освобождения именно, вот я в бане, короче, у нас там кабинет такой специальный, кабинет начальства. Причем он такой в стиле ампир, короче, то есть такие столы с резными ножками, как бы кресло, как бы столик красивый. Короче, мы притащили туда ванную. В ванную мы натаскали воды ведрами, нахерачили до шампуня, чтобы была пена. И я прям как, ну, в, без одежды-то нельзя, ну, и неприлично, и не положено. Короче, как есть в форме, плюхнулась в эту ванную. Ну и заходит шеф. И я так, в ванне так. Че спинку не потрешь перед уходом? Все, блин, он просто... Ха -ха, как ха бы. просто ржет, как бы говорит, таких дураков у меня вообще никогда больше не будет. Вы такие классные, блин, ну все, типа Оля, блин. Короче, прощались, плакал, как бы обнимались, и вот вроде зона, вот вроде мусор, как бы, да, я говорю, мусора начальство, как бы, нет. Он не мусор, он человек, который вот помогал тем, что вот ты вот сидишь и тоже себя чувствуешь человеком за счет такого человека, что вы там за жизнь трете и прочее, то есть я считаю, что вот такой вот именно тотальный стокгольский синдром, как бы, это вот то, что меняет тебя, как бы в лучшую сторону, ты понимаешь других и не делаешь так, чтобы им было плохо. Как бы вот это то, что нужно.
1: В завершении этого эпизода подкаста мне хочется дать послушать вам еще один рассказ Ольги Шалиной. На мой взгляд, это очень важная история о том, насколько тесно в тюрьме переплетается судьба людей, которые находятся по разные стороны закона.
0: С начальником самой зоны, Инвер Фархатович, Спорили, короче, я же сидел, это был Майдан Все эти события там, соответственно, с закидыванием Беркута коктейлями Молотова И это вот момент, мы смотрим новости И вот происходит вот этот вот вечер, когда коктейли полетели И горящие Беркутовцы бегают между зэчками и мусорами Прям такая черта такая прошла Потому что и мы же смотрим новости, и они же смотрят новости И мы себя воспринимаем как протестующие, они а себя как Беркут Ну, это просто психологически, кем ты себя ассоциируешь На следующий день я вот выхожу, и я политическая единственная в колонии И ко мне вопросы и меня сожжешь, когда время придет. Сожжешь, да? Кинешь этот коктейль. И ты хуйня, что ему ответить? Но он человек в форме, который твой враг, который из за этого хуйного Путина. Мы с начальником прям просто, то есть я там, ну типа я дворник на тот момент было, кидаю снег, уйти никуда не могу с этой точки. Он подходит, начинает на меня орать, уйди в свою Америку, чего вы добились, Посмотри, что там происходит. Я говорю, это моя сторона, тебя надо, ты у**й. Ну чтобы вообще начальнику колонии сказать, уйди сам вообще-то любой секс за это уедет сидеть далеко надолго и здоровье лишится. Но это вот просто между нами разговор, просто человека, который за власть и человека, который против власти, просто спор. Потом мне книгу передавали "Киев капут" называется, это статьи Лимонова, собственно, вот как раз по тем событиям на Майдане. Он эту книгу мне не отдал, взял ее себе, читал ее, и мы созванивались каждое утро, чтобы доложить, что нарушения не происходит, все в порядке, баня работает в штатном режиме, ну короче что все работает. И, соответственно, он не принимал информацию, как работает баня, он мне говорил так. А я вот тут сейчас прочитал и вот здесь мне нравится, а вот здесь я не согласен. Короче, мы обсуждали книгу, когда прощались, он, соответственно, ну что типа, кто, если не Путин? Я так, ну, я могу отвечать только за себя. Он, ну, тогда, если все получится, про меня не забудь. Ну, в общем, человеческая руля – друг, товарищ и брат, а не волк. Это важно сохранять.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы» – сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время» Док и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.